0: Mä vein just, just noin meidän pikku mursut niin mä saan rauhassa lähettää tän viestin teille. Mä tulin pötköttää tänne, tänne mun lapsen sänkyyn ja, ja tuota, katselen, kun lunta sattaa. Siis meillä oli ihan mahtava leikki tossa ennen, ennen kuin mä vein lapset tonne mummalaan! koska siis tämä mun 2,5-vuotias, niin se on siis oppinut leikkimään piilosta. Mä en ole sitä hänelle opettanut, mä veikkaan, että mumma on se opettanut. Niin, Sitten me ollaan alettu kotonakin leikkiä sitä. Tämä meidän piiloleikki menee silleen, että, että tota, hän niinku osoittaa, että minne mun, minne mun ja mun miehen pitää mennä. <minne> mun miehisistä sohvalla. Sitten meidän lapsi antoi hänelle semmoisen sohvatyynyn, semmoisen pienen että hänen pitää laittaa se naaman eteen, niin sitten hän on piilossa. Ja sitten hän osoitti, että mun piti mennä tuollaisen tuolin taakse piiloon, mikä on siis sellainen puutuoli, minkä selkänoja on siis sellaista rimaa. Ja siitä siis sitä sit rimotuksesta näkyy niin kuin läpi. Niin mun piti mennä sen tuolin taakse, ja sitten hän seisoi siinä noin puolen metrin päässä minusta, ja pisti silmät kiinni, ja laski viisi, neljä. Ja sit hän löysi. sitten seuraavaksi hän meni etsimään mun miehen takaa. Aivan mahtava leikki. Tämä on siis tämä ihanava vaihe, kun lapsi oppii koko ajan jotenkin puhumaan ja kaikkia tällaisia uusia asioita, niin sitten sen kasvoi esimerkiksi leikkiä ihan mahtavaa piilosta ja muutenkin kuunnella niitä sen juttuja. Ja tässä äititysissä on muutenkin mahtavaa se, että ei pääse pelkästään niinku seuraamaan sen oman lapsen vaiheita, vaan myös näitä omia vaiheita vanhempana. Ja tämä on, niinku, on todella hämmentävää. Siis anteeksi, mä, <köhö> mä muistan, silloin, kun mä tehtiin niin mä en ikinä juoda siis kahvia, jos mä olin alkanut Koska kun mä laitoin siihen kahviin maito, niin se... se maito alkaa nostottaa mulla aivan jäätävän jonkun liman kurkkuun. Nyt mä vedin tuollaisen tota suklaavanukkaan ennen kuin mä aloin nauhoittaa tätä. Niin mulla nousee koko ajan kuin semmoinen limakurkka, mutta se mennä räkiä. <köhön> <köhön> mutta siis tota. Mutta niin, tämä on siis tämä hämmentävää, kun pääsee niinku näitä omia vaiheita myös vanhempana niinku seuraamaan. Ja jotenkin erityisesti tämä niin äitereen aiheuttama siis hysteerisyys ja aivosumu, mitkä on niinku itselle tullut, niin niitä, on silleen, niitä on mielenkiintoista myös itse seurata. Ja, ja tietysti myös keskittymiskyvyn puuta, mistä mä oon maininnut. Ja sitten siis ylipäätänsä sellainen niin ongelmanratkaisukyky on kadonnut multa ihan kokonaan. Ja, ja mä kohan, että se on ennen oli jopa mun niin vahvuus ja myös yksi olennainen osa esimerkiksi mun työtehtävää. Niin nyt musta tuntuu, että niin kuin kaikki päättelykyky ja siis kaikki logiikka on kadonnut. Ja... Esimerkiksi tänään aamulla, kun mä rupesin syömään. siis mä aivan raivoissaan rynkytin tuota meidän leivänpahdinta, että miksi se ei vittu toimi. Ja tiedätkö, koko ajan se saatanan töpseli oli siinä mun naaman edessä, että se töpseli ei edes ole seinässä, koska Antti oli varmaan irrottanut sen tai minä, ja pistänyt puhelimen laturi siihen. Niin ei, mä en, mä en, niin kuin, mä en näe, että se töpseli on siinä pöydällä, vaan mä niin kuin, siis... Aivan tämmöistä niin aivokuolleen ihmisen toimintaa. Ja, joo, siis, tästä tulikin mieleen, että siis, mulla on alkanut uusi podcast. Tämä podcast on siis mun ja mun äh, työkaverin WhatsAppissa, ettei valitettavasti pääse sitä kuuntelemaan. Mutta siis me ollaan tässä nyt jonkin aikaa lähetelty toisillemme siis, semmoset, niin kuin, varmaan puolentoista tunnin verran ääniviestejä per päivä, ellei jopa enemmänkin. Ja me ollaan aika paljon puhuttu sitten muun mm. muassa tästä siis keskittymiskyvyn puutteesta. Ja, ja tota, siis mä nauroin yksi päivä ihan kuseet housussa, kun tää mun kaveri kertoi tästä hänen keskittymiskyvyn puutteesta tai olemattomuudesta. Ja hän alkoi siis kommentoimaan mulle sitä mun ensimmäistä podcast-jaksoa, missä mä puhuin, että äitiyden myötä mun keskittymiskyky on nykyään siis aivan olematon ja Mä en esimerkiksi voi ajaa autoa niin, että mulla on radio päällä. Koska se radio häiritsee mun keskittymistä, niin mun on pakko ajaa siis radio kiinni. Et siinä on yksi asia muuta liikaa. Että joko pitää kuunnella radiota, tai ajaa autoa, mutta ei voi tehdä molempia yhtä aikaa. Niin tämä mun kaveri sanoi, että kun hän on siis kans pohjoisesta kotoisin, että kun Rovaniemeltä ajaa kemiin, niin sit kun tulee tää sellutehtaan haju siinä kohdalla, niin mun kaveri sanoi, että Aina kun hän ajaa motaria, niin hän niinku huomaa, että kun se haju tulee siinä kemin kohdalla, niin hän niinku jarruttaa sitä vauhtia autosta hiljemmalle. koska hän ei niinku jotenkin, niinku, että kun se haju tulee, niin hänen pitää vähän niinku keskittyä siihen, että okei, nyt tämä haju on täällä, niin sitten hän ei pysty niinku jotenkin ajamaan samaan aikaan, vaan hän alkaa niinku hidastaa sitä a- ajaamista. Et niinku, mitä? Että pystyt tosissaan siis niinku ajamaan autoa ja haistamaan yhtä aikaa, Jumala ei jumalalta. Ja siis musta tuntuu, että mulla tämä niinku, tää aivosumu ja tämä keskittymiskyvyn katoaminen, niin siis tää tapahtui vasta ehkä joskus puoli vuotta sitten, tämän toisen synnytyksen jälkeen. Ja mä luin joskus jonkun sellaisen tutkimuksen, että raskauden aikana oikeasti siis aivot pienentyvät. Ja osalla ne palautuu esimerkiksi puolen vuoden jälkeen synnytyksestä, ja osalla saattaa mennä jopa kaksi vuotta, että ne palautuu. Että tota, et ei tässä niinku raskaudessa ole pelkästään tämä niinku keho ja nämä imetyskanisterit, minkä niinku palautumista odottaa, vaan tässä on oikeasti niinku myös aivotoiminta. Mulla on nyt tuosta viimeisestä synnytyksestä about vuosi, ja siis musta oikeasti tuntuu, että mulla on tuolla joku rusina aivojen tilalla parhaillaan. Ja musta tuntuu, että tämä vaikuttaa niin mun puhekykyyn. Erityisesti silloin, jos mä yritän mun kavereiden kanssa vaikka ihan silleen tässä siis keskustella jostain aiheesta, niin musta tuntuu, että mä oon useasti niissä keskusteluissa nykyään vaan hiljaa. Koska musta tuntuu, että mulla ei ole mitään annettavaa niihin keskusteluihin, ei sen takia, että mä en ymmärtäisi aiheesta, vaan sen takia, että musta tuntuu, että mun pää on vaan kertakaikkisesti niin jumissa, että mä en saa niin sanaa asuusta, Ja siis niin kuin, mä, mä en esimerkiksi varmaan tämän koronan tulemisen jälkeen, niin mä en ole a- puhunut siis about sanaakaan englantia. Ja tota, kuitenkin mulla nyt ei hirveästi ole siis ihmisiä, englanninkielisiä ihmisiä mun elämässä, kenen kanssa mä... Aktiivisesti keskustelisin, mutta että niin kuin ennen koronaa tuli kuitenkin matkustettua aika paljon, niin kyllähän sitä niin tuli puhuttua. En mä olen aina kokenut, että mä olen mielestäni ollut ihan hyvä puhumaan englantia ja ihan osannut keskustellakin aiheesta kuin aiheesta. Mutta siis ei helvetti, mä yritin siis soittaa toissapäivänä Norwegianin asiakaspalveluun. Siis tiedätkö se puhali oli semmoinen... Hello? Uh, hello? Hello? Siis, niinku se, että mä en osaa puhua enää suomea ja mä en pysty osallistumaan suomenkielisiin keskusteluihin, niin nyt mä vasta niin kuin, tajusin tämän mun aivosumun, että mun oli oikeasti todella vaikea hoitaa sellaista ihan helvetin yksinkertaista englanninkielistä keskustelua. Um, siis se puhelikuulosti ihan samalta niin kuin siinä klassikkovideossa, kun tämä eila arnos pyrki politiikkaa ja väitti osaavansa ranskaa. Tiedättekö sen video? We chebe bourpants keded demokrati. Siis se mun puhe kuulosti aivan samalta, mutta englanniksi ja siis jos, jos te tiedätte tuon videon, niin sen naisen naamastakin näkee sen että, että nyt niinku ei ole mitään hajua. Niin, siis mulla oli semmoinen samanlainen ilme myös mun naamalla sen puhelun aikana. Että tota,
1: ei helvetti.
0: Mä, mä oon siis kerran miettinyt, että voiko tämän niin äityyden tuoman keskittymiskyvyn puutteen olemattomuuden takia, niin voiko tämän takia joutua esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle? Vai oikeasti palautuuko tää aivotoiminta jossain kohtaa? Koska jos mä olisin joku julkisuuden henkilö, niin mä näen jo semmoisen otsikon, kun mä olisin menaisten kannessa ja siinä lukis äitiys vei työkyvyttömyys eläkkeelle. Koska siis mä olen ollut maaliskuusta 2021 niin äitiyslomalla. minusta tuntuu, että tässä niin ihan lähiaikoina tämä on jotenkin pienyttä niin viimeisenkin aivo- aivotoiminnan minusta. Ja niin kuin äsken mainitsin, että, että se raskaus voi niin kuin tai siis en en tiedä, tapahtuuko tämä kaikilla, mutta ainakin tässä yhdessä tutkimuksessa luki, että raskaus siis pienentää aivoja. Mutta mä uskon, että myös osakseen se syy on se, että tiedätkö oikeasti, mä oon ollut kohta kolme vuotta kotona, niin oikeasti menepä neljän seinän sisälle kolmeksi vuodeksi ja pistä piippalavaari ripitillä soimaan. Niin jotenkin mä uskon, että tämä olennaisesti myös liittyy siihen, että et sun ei tarvi niitä sun aivoja käyttää, niin voiko ne rappeutua jotenkin tästä, kun tämä on niin tämmöistä samanlaista tämä arkea ja, ja tässä ei hirveästi niinku tapahdu sellaista, että mä joutuisin hirveästi niinku ponnistelemaan tai tekemään niinku mitään sellaista niinku hirveästi älyllistä vaativaa toimintaa. Ja sitten mä uskon, että tämä niinku, niinku keskittymiskyvyn puute varmaan ehkä tietyllä tavalla myös liittyy siihen, että että sitä vaan yrittää jotenkin niin kuin kaikilla voimillaan saada ne omat lapset pidettyä hengissä, niin, niin sit jotenkin sitä vaan niin kuin keskittyy siihen, eikä sitten niin keskittyminen enää riity mihinkään muuhun. Ja siis mä muistan, että silloin ekassa raskaudessa, niin, siis mä ihmettelin tätä mom brain raskausaivot, imetysaivot, miksi tätä nyt kutsuvankaan niin, niin mä ihmettelin tätä koko käsitettä, mutta mä tajusin sen vasta sitten, kun se iski tällä. Ja se varmaankin siis iskee kaikille eri aikaa. En tiedä, onko joku tätä taituu ollenkaan, mutta niin musta tuntui sille aluksi, kun mä jäin äitiyslomalle, niin musta tuntui, että mun pää nimenomaan alkoi toimimaan paremmin. Ja mun muisti alkoi toimimaan paremmin, koska mä lähdin töistä, ja jotenkin mulla loppui se jatkuva ylikuormitus. Että siis mähän sen neljä kuukautta, niin mähän siis pötkötin sohvalla, ja katsoin niitä Sonkajärve-somettajia. Niin jotenkin, Tuntuu, että alkoi muistamaan sellaisia sellaisia asioita, mihin oma kapasiteetti ei ole aiemmin riittänyt. Ja siis lisäksi se, miten tämä äitius on muuttanut, on se, että musta on tullut ihan niin hysteerinen kauhuskenaarioiden keksiä, ja välillä tuntuu, että pää ei toimi, ei saa yksinkertaisia sanoja suusta, mutta tämä pään toimimattomuus, tämä ei niin iskenyt mulle vielä silloin ensimmäisessä raskaudessa, vaan musta tuntui, että tämä tuli mulle oikeasti varmaan vasta puoli vuotta sitten. Eli siis siinä kohtaa, kun mulla oli jo kaksi lasta. Mutta siis tämä kaukuskenaarioiden keksiminen, niin en, mä, mä en siis tiedä, tuleeko tätä kaikille, mutta tämä on, siis tämä on iskenyt niin todella vahvasti mulle. Tämä oli pahimmillaan silloin, kun toi ensimmäinen lapsi syntyi. Me asuttiin esimerkiksi silloin tota, sellaisessa kaksikerroksisessa Paritalo unelmassa. Se rakentaminen oli muuten sellainen, mistä ehkä täytyy joskus, joskus joku jakso kertoa, koska se oli siis, semmoinen farsi, että siis, joo, mun täytyy kertoa sitä, niin pääsette oikeasti ihan kunnolla ihmettelemään, koska meillähän meni muun muassa siis 100 000 euroa enemmän sen rakentamiseen, mitä piti rakennusfirma meni konkurssiin, ne vals meiltä rahaa, myyrät söi omaisuutta ja mitä näitä nyt on? Tämmöisiä, tämmöisiä hauskoja kommelluksia. Ja siis huoma, tämä kämppä oli siis reilu 74. Eli jos reiluun 74 kämppään menee 100 tonnia enemmän mitä piti, niin silloin on joku mennyt aika, aika pitkin vittua. Että mä ymmärrän, että tuolla ne 100 tonnia jossain kolmen miljoonan kämppässä, niin, niin se nyt on semmoinen, mikä, mikä putoaa taskusta, mutta mutta tällaisessa reilun 74 paritalossa, niin... mutta joka tapauksessa tämä talo, missä me asuttiin, niin siinä oli kaksi kerrosta. Ja meillä oli makuhuoneet yläkerrassa. Ja iltaisin, kun mä lähdin nukuttaa aina tätä meidän lasta sinne yläkertaan, niin siis ensimmäisenä viikkoina, ja, tai varmaan sanotaanko ensimmäisen kuukauden ajan, niin, niin kun mä lähdin sinne yläkertaan tämä vauvas ylissä, niin mun mies oli varmistamassa siellä mun takana, että jos mä kaadun selälleen niissä portaissa, niin hän ottaa meidät vastaan. Siis oikeasti nyt kun tätä miettii jälkikäteen, kun tämä pahin hysteria ehkä on niinku, niinku kadonnut, ehkä. Tai ehkä se on muuttanut muotoa. Mutta niinku, anteeksi, mutta koska mä olen vittu lentänyt portaissa jalat suorana selälleen? No, en ikinä. Ja mä muistan, että kerrankin mun miesni niin Siis mä olin kävellyt pari askelta, niitä portaita, ja olin menossa sinne yläkertaisen vauvasylissä. Niin mun mies huusi, että oota, pysähy, seis, seis. Ja sitten mä olin mitä, apua, nyt on joku vaaratilanne. Sitten hän meni pari porrasta alas, mitä hän oli ehtinyt nousta. Hän kävi laittaa eteisestä valot päälle, koska hän tajusi, että tässä on nyt vaaratilanne. Että me ollaan nyt menossa tonne yläkertaan, ilman, että tässä portaakossa on valot. Että nyt me kompastutaan ja kuollaan kaikki. Ja tämän ylisuojelevaisen hysterian lisäksi mä oon muuttunut myös todella vainoharhaseksi. Ja se on näkynyt muun muassa silleen, että, että mä oon jotenkin ajatellut tämän äitiyden aikana, että jokaisen vastaan tulevan ihmisen agenda on varastaa mun vauva. Ja esimerkiksi siis mä olin Helsingin keskustassa, tai Ullanlinnassahan se nyt on, mutta tällainen siis antiikkiliike kuin Fasaani. Ja me olin siellä käymässä mun äitin kanssa ja se liike on silleen jännasti vähän niin kuin maan alla, sitä katutasosta, ja sinne mennään sellaista niin kuin omituista käytävää tai sellaista niin kuin kävelyliuskaa pitkiä. Siinä niin kuin liuskalla on heti sitä romua ja rompetta tarjolla, niin mä kerran näin, kun tosiaan mä menin sinne mun äidin kanssa, että kaksi naista jätti siihen ulkopuolelle, siihen liuskalle, vaunuihin, lapset nukkumaan. Ja tämä ei ole nyt siis, tämä ei ole mikään syyttävä sormi näitä äitiä kohtaan, vaan mä muistan, että mä silloin mietin, että, että okei, on siis niin olemassa tällaisia ei näin hysteerisiä äitejä, jotka uskaltaa jättää ne lapset tuohon nukkumaan, koska ne ei ajattele, että niiden lapset ollaan ensimmäisenä varastamassa. Koska jos mä olisin jättänyt mun lapset siihen, niin mä olisin pelännyt, että joku tulee. Se ottaa ne mun lapset, se lähtee juoksemaan ja se juoksee niin täysillä, että mä en saa sitä kiinni. Sit se hyppää liikkuvaan junaan ja sinne meni. Siis kenelle on käynyt koskaan noin? Ja sitten se on kans yksi, että silloin kun tämä meidän eka lapsi oli ihan pieni, niin mä en uskaltanut siis puhua someen samaan aikaan, kun mä olin vaunulenkillä. Sen takia, koska mun piti vaan siis kaksin käsin oikeasti rystyset valkoisena puristaa niistä vaunuista kiinni, ettei ne vaunut vahingossakaan lähe bussin alle. Siis, että ne vaunut niinku yhtäkkiä vaan lähtisi niinku bussin alle. Jos sulle on lapsia, niin sä varmaan mietit, että eihän tässä ole mitään järkeä, mutta... Ei sinä olekaan mitään järkeä. Et näin se jotkut meistä vaan menee, kun mä saadaan lapsia. Että, että tota, en en mä tiedä, onko kyseessä tämä aivojen pienentyminen vai nämä hörmönit, mitkä meissä virtaa, mutta aivan siis. Mä en varmasti ole ainoa, joka, joka näin ajattelee, että pelkää, että, että ne vaan on nyt yhtäkkiä vaan syöksyy mereen tai bussinalle. Ja siis mä oon huomannut, että tällaisen esikoisen äidin, siis nimenomaan tällaiseen niin tuoreen muutaman viikkoisen tai muutama, muutaman kuukautisen vauvan äidin, niin sen tunnistaa sitä samasta vaunojen työntötavasta, mistä siis autokoululaisen, koska mä tunnistan aina, jos autokoululainen ajaa vastaan. Mä käännyn aina oikein katsomaan perään, että oliko kolmio perässä. Ja aina, aina on kolmio perässä, koska tiedättäkö, autokoululaiset ajaa silleen, että ne rystyset valkosena puristaa sitä rattia silleen kädet ojennettuna niin suoraan siihen rattiin. Tiedätkö, puristaa niin ihan kädet suoraan sitä rattia. Niin sit nämä esikoisten äidit, niin ne työntää niitä vaunoja samalla tavalla. Että kädet ei ole yhtään silleen että rennosti missään kulmassa, vaan se koko käsivarsi on ojennettuna silleen, että niin sä kaikilla voimilla sä jännität sitä vaunun työntöaisaa. Ja mä olin tää itekin, koska mä vaan pelkäsin, että nämä hän saattaa yhtäkkiä livetää tästä bussin alle, ja sitten tämä mulla vauva kuolee. Niin kuin, mitä? Tätä ei oo mulla siis enää, tätä, tätä vaunupelkoa. siinä sinänsä mä oon niin joissain asioissa rauhoittunut. Ja siis kun mä koen, että mulla niinku, heti kun mä niin olin synnyttänyt ja näin, niin mä niin koen, että mulla todella monessa asiassa, niin mulla kyllä pysyi se niin maalaisjärki päässä. Mutta sitten jotkut tällaiset niin aivan hirveät pelot otti musta niin jonkun sellaisen yliotteen. Ja silloin kun me asottiin tuolla paritalossa, ja, ja tota, sitten me jossain kohtaa siirrettiin tämä meidän lapsi omaan huoneeseen nukkumaan, hän oli joku yhdeksän kuukauten ja silloin, niin hän alkoi siis välittömästi nukkumaan täysiä yöunia koska no, hän sai nukkua siellä rauhassa eikä häirinnyt meidän äänistä. No entäs minä? No siitähän alkoi siis semmoinen mun niin kuin uni helvetti. Mä olin siihen mennessä nukkunut tosi hyvin, koska meidän lapsi oli siis, hän oli aivan unelma, miten hän nukkui. Koska mä siis heräsin kymmenen kertaa yössä sekoilemaan. Ja siis se, mitä mä sekoilin öisin, niin se oli nimenomaan tämä varasteluhomma. Että mä olin ihan varma, että joku varastaa sen meidän vauvan. Niin mä kävin siis varmaan jonkun kahden-kolmen viikon ajan noin kymmenen kertaa sen yön aikana tarkistamassa, että onhan se lapsi siellä sängyssä. Eihän sitä varastettu, onhan se hengissä ja onhan ulko Ja sitten samalla, kun mä kävin tarkistaa esimerkiksi, että onko se ulko ovilukossa niin mä tein sellaisen katsauksen, että saunan lauteista lähtien, että eihän meidän kodissa ketään. Ja siis tiedätkö, ne yöt meni silleen, että mä aina hetken aikaa nukuin, sitten taas jotkut hormonit herätti mut, ja sitten mä totesin, että ehkä mä unohin tarkistaa, että oliko siellä eteisen kaapissa ketään ja nyt ne vie mut, mun lapsen, sitten mä menin tarkistaan, sitten mä taas nukuin hetken, sitten mä sen siihen, että onkohan se hengissä. Et niinkö, ehkä tää on joku tämmönen niinku äidinvaisto tai jotain, koska ei mun miehellä tätä <totsilöntiä> tullut todellakaan. Tai jotain niinku hormonien aiheuttamaa. Ja enää mä en esimerkiksi tee näitä tarkistuksia öisin. mutta siis mulla on yks tällainen aika hysteerinen iltarutiini edelleen. Me asuttiin siis loppupeleissä hyvin vähän aikaa siinä paritalossa, koska Siinä oli siis varreilu 74 kahdessa kerroksessa, ja no se nyt ei toimi kahden lapsen kanssa. Ja siis tämä on ollut jotenkin hämmentävää useammalle teistä, ja tämä on aiheuttanut monesti viesti, viestin ryöppyjä, että miksi te rakensitte paritalon, ja sitten kun te saitte lapsia, niin te muutitte pienempään kerrostaloon. Mutta mehän nimenomaan tehtiin toisinpäin, eli siis, me alettiin rakentaa sitä paritaloa silleen, että me ei tiedetty, että meillä on tulossa lapsia. Siitä ei pitänyt tulla, mitä on lapsiperhekotia. Ja no sitten yhtäkkiä vuoden ja kolmen kuukauden sisällä sinne syntyykin kaksi lasta. Niin mehän sitten muutettiin nimenomaan isompaan. Että me ostettiin siis kerrostalosunto, mikä on isompi kuin se paritalo. No mutta joka tapauksessa, niin mä jotenkin koen, että täällä kerrostalossa on jotenkin turvallisempi olla. Tai sitten varmasti voi myös olla, että nämä hormonit ei ole enää niin sekaisin. Mutta... Mä en enää esimerkiksi pelkää sitä, että joku varastaa mun lapset, mutta mä laitan edelleen siis joka ilta noin meidän tuplavaunut meidän ulkooven eteen joka yö sen takia, että jos mun lapsi alkaa kävelemään unissaan, siis jos mun kaksivuotias lapsi alkaa kävelemään just tänä yönä unissaan, niin se ei kato pääse sitten täältä asunnosta ulos, koska ne vaunut on siinä edessä, koska mulla on se pelko, että jos mä laitan niitä vaunuja siihen, niin sit se saattaa oppia kävelee unissa, koska mä olen siis lapsena kävelee unissa, en toki vielä ihan ton mutta että mulla on se pelko, että sit se jatko painelee yöpuvussa keskellä yötä täältä ulos, se menee hissillä alas, se menee ulos, sitten tapahtuu jotain kauheita. Et ei tämä niinku, hysteria todellakaan ihan niinku, kokonaan kadonnut. Mutta mä oon ehkä vaan niinku, keksinyt tällaisia uusia juttuja, <lacht> mistä mä niinku, kehittelen nitelläni näitä niinku, pelko-kauhuskenaarioita. Että tota, ei tässä, niinku, äitiydessä ei tässä ihan hirveästi niinku, järkipuoli kyllä päätä, päätä pakota. Mutta tässä on niinku, paljon tällaisia erilaisia juttuja, mitä tässä mun kahden ja puolen vuoden äitiyden aikana on niinku, näitä eri vaiheita ollut. Mutta että niin kuin, ehkä semmoinen niin stressaavin asia itselle on ollut nimenomaan tämä, tämä niin kauhuskenaarioiden keksiminen, koska meillä oli siis siellä mun edellisessä asunnossa, niin meillä oli seinävalaisin sohvan päällä, ja tämä meidän lapsi useasti oli, tiedättekö, semmoisessa unipesässä siinä sohvan päällä, niin Mä olin aina ihan raivoissaan, jos Antti oli laittanut tämän meidän vauvan sen seinävalaisimen alle, koska mulla oli vaan semmoinen pelko, että se seinävalaisin yhtäkkiä tippuu siitä seinästä, ja se kopsahtaa tämän vauvan päähän, ja se Siis niin aivan tämmöisiä, niin kuin, ei, ei niin mitään järkeä, että miten se seinävalaisin mikä mikään propattu seinää, joka ensinnäkin se valaisi siis painotyyliin puoli kiloa, jos oli propattu seinä, niin miten se siitä tippuisi? Ei mitenkään. Ja tota, uusin tällainen niin juttu, mikä mulle on tullut tänne kerrostaloon muuttamisen myötä, on tullut tällainen siis tulipalon pelko. Koska tota, me asutaan siis neloskerroksessa. Ja tota, mä oon innostunut siis pyykkituvasta. Koska lapsiperheessä tätä, siis sä saat olla niitä paskakansareita oikeasti koko ajan tuolla pyykkäämässä. Ja siis mä rakastan tätä tota meidän pyykkitupaa, koska siellä saa siis mm, tunnissa pyöritettyä kaksi konetta, ja niihin kahteen koneelliseen mahtuu sen verran, kun että meillä kotona pyörittää sitten ehkä kuusi koneellista pyykkiä, niin sen asianta saa tehtyä tosi nopeasti, ja sitten meillä on tietkö se kuivaushuone siellä, ja sitten siellä on se se laite, joka hurisee ja kuivattaa tätä pyykkiä. Niin mulla on aina semmoinen pakonomainen tarve laittaa ne vaatteet ja, ja lakanat niinku tosi tosi kauas sitä hurinalaitteesta, koska mä pelkään, että se laite yhtäkkiä sekoaa, ja se imasee ne pyykit itteensä, ja sitten se vaan puhaltaa sitä kuumaa ilmaa, tiedätkö, että se on imennyt sen lakanan siihen tuulettimeen, ja sitten se puhaltaa sitä tulikuumaa ilmaa, sitten se lakanas syttyy palaamaan, sitten koko kerrostalo syttyy palaamaan, me sutaan neloskerroksessa, miten mä pelastan täältä itteni ja lapset ja koiran ja miehen, ja... Tämä on mennyt siis niin pitkälle, että mä olen etsinyt meidän asunnosta jo pakoreitin. Että mikä se on se pakoreitti, jos näin tulee käymään? Ja, ja siis tämän kaiken sekoilun lisäksi että mä en myöskään siis muista yhtään mitään. Ja, ja silleen, että vaikka mä ehkä saatan niin nauraskella välillä täällä, että mä en muista mitään, mutta se on oikeasti välillä aika pelottavaa, koska mä voin todella paljon samaistua ihan oikeasti minun muistisairaaseen mummaan. Meillä oli esimerkiksi yksi päivä tuossa sellainen tilanne, että mun puhelin oli hukassa. Ja mä sitä hetkeä katsoin etin ja kysyin mun mielestä, että oiko sä nähnyt sitä mun puhelinta. Ja, ja tota, no sit mä en löytänyt sitä. Sitten mä soitin mun miehen puhelimesta siihen mun puhelimeen, että löytyykö sitä jostain. No ei löytynyt, koska se oli äänettömällä. No, sit mä siinä jonkin aikaa sitä etin, siis löysin sen ihan muutamassa minuutissa. Sitten kun mä otin sen puhelimen käteen, niin mä kysyin Antilta, että miksi sä oot soittanut mulle kaksi minuuttia sitten. Siis mä unohdin sen, että mä olin just muutama minuutti sitten soittanut siihen. Ja tietko Antti useasti sanoi, että, että saa oikeasti nähdä, että kummalle tässä saa petipaika petipaikan jostain laitoksesta ensin, että hänen häne äidille vai mulle, että herranen aikaa.